0: Welkom bij Anesthesiepraatjes. Ik ben Koen en in deze podcast spreek ik mensen die alles willen vertellen over ons prachtige specialisme. Hallo allemaal, leuk dat jullie willen luisteren naar Anesthesiepraatjes. Vandaag ben ik te gast bij dokter Niek Sperna-Weiland. En Niek is anesthesioloog in het Amsterdam UMC... En tevens één van de krachttrekkers voor het klimaatneutraler maken van de processen binnen de operatiekamer. Niek, welkom. Dankjewel. Leuk dat je wil komen praten over dit onderwerp. Ja. Een beetje ben. out of the box.
1: Ja, denk ik wel. Maar leuk, ja. uh, leuk dat je hier ja. wilt, wilt, uh, een opname over wilt maken.
0: Ja, zeker een opkomsten Steeds meer uh, merk ik rondom mij. Hey, Niek, hoe ben, je ooit, uh, ja, hoe ben je ooit mee in aanraking gekomen?
1: Ja, ja, op zich wel een leuke vraag. Ik zat daar net ook over na te denken. Uh, eigenlijk ben ik zelf geïnspireerd geraakt door een uh, collega van ons, een anesthesioloog uit New York. En wij hebben hier in Amsterdam UMC een uitwisseling met uh, New York University. Dus elke elk jaar gaat er uh, ja, een klein clubje van ons een week daarheen en er komt ook een clubje een week hier. En ik was daar uh, in New York te gast en uh, niet zo duurzaam natuurlijk met het vliegtuig. Nee. Daar was dus een, een anesthesioloog en die uh, hield zich al een beetje bezig met verduurzaming van de OK. Zij was onder andere bezig met uh, het verduurzamen van materialengebruik, uh, maar ook lachgas, wat ze daar aan het reduceren waren. En ze vertelde daarover en toen dacht ik van hé, hey, wat gaaf, dit combineert eigenlijk twee dingen die ik heel erg leuk vind, namelijk één anesthesie en twee, uh, het nadenken over, over verduurzaming en, en uh, ja, een andere positieve impact maken, zeg maar. Ja. Um, en toen heb ik eigenlijk besloten om daar iets mee te doen zodra ik daar de kans voor had. Ik was toen nog bezig met promotieonderzoek, dus dat ik kwam niet direct uh, op mijn pad, maar mijn laatste uh, referaat... toen ik hier nog in opleiding was, uh, in 2018... heb ik toen gehouden over, ja, over dit onderwerp, over verduurzaming van de OK. En heb ik een een overzicht gegeven van wat we allemaal zouden kunnen doen. Toen zei iedereen van, nou, dit is zo gaaf. Hier moet je iets mee doen, hier moet je mee doorgaan. Ja, en, ja de rest is history, zeg maar.
0: Ja, ja, dus je zit sinds 2018 een beetje in dit wereldje.
1: Ja, dus in 2018 heb ik een Green Team op de OK hier opgericht... En het leuke is, uh, we hebben hier in Amsterdam UMC innovatieimpulsen. Dus dat is een soort beurs die je intern kan aanvragen. Die heb ik toen uh, gekregen. En toen stelde me dat in staat om echt gelijk een multidisciplinair teamje te maken. Dus met uh, een operatieassistent erin, een anesthesiemedewerker erin... een verkoeververpleegkundige en mijzelf. Dus dat was een teampje van vier mensen. Uh, om gelijk dat onderwerp van de OK verduurzaming van verschillende kanten aan te pakken. En uh, dat heeft heel goed gewerkt. Dus daar zijn we de eerste paar jaar mee aan, aan de slag gegaan. Mm -hmm. En geleidelijk heeft dat die, die olieflek zeg maar uitgebreid in heel, heel Amsterdam UMC. En we hebben nu meer dan 50 green teams. We hebben een hele duurzame zorgcommunity die elkaar inspireert... en waar mensen ook, ja, elkaar helpen om te verduurzamen. En er werken inmiddels ook een aantal mensen gewoon voor mij... om, uh, om dat proces draaiende te houden.
0: Ja, leuk. Ja. En dan zet je 50 green teams. Maar dat is dan neem ik aan landelijk... Nee, of is dat binnen het UMC in Amsterdam? Ja,
1: ja, die, ja het zijn er volgens mij zelfs 55 uh, die binnen Amsterdam UMC bezig zijn. Zo. Nou ja, nou zijn we natuurlijk, Amsterdam UMC is, is een heel groot ziekenhuis. Hè. Het zijn eigenlijk ook twee grote locaties, AMC en VUMC. En um, dat maakt dat wij natuurlijk iets meer uh, ja, green teams kunnen hebben, denk ik ook. Omdat je eigenlijk ook met twee locaties zit en veel green teams werken op één locatie maar ja, het is toch wel echt een beweging die niet meer uh, terug te stoppen is.
0: Nee, heel mooi. En dus ook landelijk.
1: Ja, en landelijk ja. heeft het ook allemaal spin-off. We hebben bijvoorbeeld ook uh, twee kamers van waar je nu zit op onze afdeling... is het Landelijk Netwerk Groen OK opgericht. Uh, dat, uh, dat ken je misschien wel. Dus dat is eigenlijk ja. een, ja, een netwerkorganisatie van heel veel uh, green teams... Op verschillende, in verschillende ziekenhuizen. Dat uh, momenteel nu voorgezeten wordt door Frank Willem Jansen, die gynaecoloog is. Maar ja... Een van de oprichters uh, was ik zelf ook. Uh, en toen zijn we daar uh, ja, mee van start gegaan in 2020, denk ik. Net na de coronacrisis. Ja.
0: ja, mooi. Zeg, Nick, als we het dan hebben over duurzaamheid, processen... klimaatneutraler maken, dan kom je ook heel wat termen tegen... die mij tot verkocht um, ja, wel wat zeiden... maar niet precies had ik in de vingers van wat betekent het nu... Uh, um, ik zag dat jij een, een presentatie een keer hebt gehouden en daarin werden dingen genoemd zoals ja, het broeikaseffect, global warming potential, carbon footprint. Eh, zou je me die termen eens kunnen uitleggen?
1: Ja, ja zeker. Nee, uh, nou ja, het is echt een wetenschap op zichzelf natuurlijk, die hele klimaatwetenschap. En ik probeer het altijd zo simpel mogelijk voor te stellen, ook voor anesthesiologen, om het een beetje handelingsperspectief te geven natuurlijk. Mm -hmm. Ik denk dat iedereen nu wel weet wat het broeikaseffect is. Hè. Het broeikaseffect is ook voor een deel een fysiologisch proces eigenlijk. Omdat er, ja, als er geen broeikaseffect zou zijn... dan zou de temperatuur op aarde ook on onleefbaar zijn. Dus het is deels een fysiologisch iets... dat er warmte wordt vastgehouden door de atmosfeer op aarde. Maar uh, eigenlijk is het probleem dat het broeikaseffect nu um, geëscaleerd is... door, door het in de, in de atmosfeer brengen van uh, meer en meer broeikasgassen... door uh, ja, menselijke activiteiten... En de belangrijkste broeikasgassen kennen natuurlijk allemaal, het zijn CO2 en, en methaan. Maar andere belangrijke broeikasgassen zijn bijvoorbeeld lachgas uh, en, uh, en de ja, gehalogoniseerde koolwaterstof, dus de HFK's. Mm -hmm. um, en nou ja, lachgas kennen we allemaal van de OK, maar ook de ja, damvormige anesthetica, dat zijn ook sterke broeikasgassen die vallen namelijk onder die groep van HFK's. En als je broeikasgassen met elkaar vergelijkt in, ja, in kracht, zeg maar, in hoe het hoe sterk ze zijn om warmte vast te houden in de atmosfeer... dan heb je het over het global warming potential. Uh, en daarmee kun je dus eigenlijk alle broeikasgassen naar elkaar omrekenen. Een beetje zoiets als uh, morfine equivalenten. zeg maar. Ja, precies. Hè, dus, um, en dan CO2 is daarbij altijd standaard uh, op één gesteld. Dus alles wordt vergeleken en naar, naar CO2 teruggerekend, net als morfine-equivalente. En uh, CO2 zelf is eigenlijk maar een heel zwak broeikasgas... maar is uh, zo belangrijk omdat het zoveel wordt uitgestoten natuurlijk. Uh, maar bijvoorbeeld, uh, methaan is al een veel sterker broeikasgas... en heeft een uh, GWP uit mijn hoofd van 86. Dus dat wil zeggen, 1 kilogram methaan die je uitstoot... is even potent als 86 kilo CO2 die je uitstoot. Ja. Uh, dus als je dan een carbon footprint berekent... Hè, dus dat is het volgende begrip van je... Dan, dan, dan hoef je niet per se alles... alles wat je uitstoot hoeft niet per se koolstofdioxide, CO2 te zijn... Maar je kan wel alles omrekenen alsof het koolstofdioxide was. En daar moet je, daar, daar, dat noem je dan een carbon footprint. De, de anesthetica, als je bijvoorbeeld lachgas hebt, dat heeft een global warming potential van rond de 300. En zevenfluraan zit net iets boven de 500. En dan heb je isofluraan 1800 en desfuraan iets van... Uh, 6800.
0: Ja, dat zijn toch best wel grote getallen.
1: Het zijn hele grote getallen. Ja. En dat, dat wil eigenlijk zeggen dat die stoffen gewoon heel efficiënt zijn... in het vasthouden van, uh, van warmte in de atmosfeer. Mm -hmm. um, en dat het dus ook heel erg de moeite loont om daarop te focussen. Want een kleine besparing in de uitstoot van die stoffen... heeft dus al een enorm groot effect uh, in termen van carbon footprint.
0: Ja, precies. Dus ja. eigenlijk dat global warming potential... is een soort van universele manier om dezelfde taal te spreken...
1: Ja, ik zeg altijd, dus global warming potential is dus... Uh, de dus CO2 is een soort de munteenheid. Hè? Dus uh, nou, hetzelfde als morfine-equivalenten. Als je zegt, nou, fentanyl heeft een bepaalde hoeveelheid morfine-equivalenten... Uh, dan kan je alles omrekenen naar, naar, naar CO2. En, ja. en dat doe je met het global warming potential. Dat is dus de factor eigenlijk. Ja,
0: mooie ja. manier. Ja. Uh, dit is natuurlijk een anesthesie-podcast. Dus we gaan een beetje focussen op de OK. Ja, je zei al binnen het Amsterdam UMC, heel veel green teams... Maar als we nu kijken naar, die, naar, naar, naar de OK, voordat we gingen focussen op duurzaamheid en zo, wat, wat was dan die carbon footprint en, en, en wat was nu eigenlijk de, 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 de hoeveelheid afval wat je produceert tijdens een OK? Heb je daar cijfers van?
1: Ja, nou ja, dus dan heb je het eigenlijk over wat is de voetafdruk van de zorg en, en de OK hè, misschien. Ja. Um, ja, we weten dat de zorg in Nederland he, is verantwoordelijk voor zeg maar, zo'n 7,3% van de hoeveelheid broeikasgassen die we als land uitstoten. Uh, we weten dat de ziekenhuizen daarvan he, binnen die hele zorgsector de grootste vervuilers zijn. Dus ongeveer een derde van die uitstoot komt vanuit ziekenhuizen. En binnen de uh, ziekenhuizen weten we dat de OK ongeveer een derde voor zijn rekening neemt. Ja. Dus ja, je kan zeggen het is een derde van een derde van 7% uh, en daarmee niet zoveel. Aan de andere kant is dat nog steeds iets in de orde van 1%. En um, ja, is dat dan ook wel weer gelijk heel veel... Omdat die, omdat die footprint gewoon zo hoog is. Precies. Dus het geeft ons best wel handelingsperspectief... Uh, als professionals die op de OK werken om daar iets aan te doen... Ja. in termen van carbon footprint. Ja, in termen van afval um, weten we dat, dat de OK verantwoordelijk is... voor ongeveer 20 tot 30% van het ziekenhuisafval. Ja, dat is, dat is aanzienlijk als je weet dat... In, de, in Nederland ongeveer 1 op de 20 kilo afval die we met z'n allen maken. uit de zorg terechtkomt. Zo, ja. 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 Dus dat, is, dat zijn gewoon enorme hoeveelheden afval. Ja. He, dus ik vind zelf de. Um, de, de, ja, de klimaatvoetprint is, is interessant. maar eigenlijk is de grondstofvoetprint een nog veel grotere uitdaging. He, want we weten dat uh, uit recente cijfers van het LVM bijvoorbeeld. Dat, Nederland, he, dat de zorg in Nederland. ongeveer 15% van alle grondstoffen in Nederland gebruikt, ja. en dus 5% van het afval produceert. Het is ontzettend veel. Intens, ja. ja. Dus daar ja. Kunnen, we, kunnen we echt wat aan verbeteren, denk Precies. ik. Precies. En ik vind het een hele mooie... Uh, als de mensen dat niet kennen die de podcast luisteren... Ik vind het een hele mooie uh, video die Maria Koik heeft gemaakt. Uh, dat is een, uh, een, zelf een patiënt geweest die een borstreconstructie heeft uh, ondergaan. En daarvan uh, in het UMCG overigens. En die heeft toen aan uh, het behandelteam gevraagd of zij al het afval wat bij die... Uh, operatie Vrijkwam uh, mocht meenemen naar huis en daar een kunstwerk van gemaakt. Want zij is zelf afvalkunstenaar
0: is. Ja, ze zelf ook tussenin gaan liggen, toch? Ja,
1: precies. Ja. Dus zij heeft daar een hele mooie video van gemaakt. Als mensen die niet kennen, zoek hem even op op YouTube. Uh, misschien kun je hem in de show notes uh, ja, zetten. Ja, zeker. Um, en dat, dat geeft gewoon op een hele beeldende manier weer van hoeveel afval dat nou met zich meebrengt. gewoon één ingreep. Ja. En daar zullen mensen ook wel wat van herkennen uh, van het afval wat ze zelf dagelijks uh, produceren.
0: Zeker, er gaat heel wat doorheen. Ja. Als je dan kijkt naar, naar zo'n zo borstoperatie bijvoorbeeld, hè, mm -hmm. zoals in die video, over hoeveel kilogram gemiddeld afval heb je dan? Zijn daar cijfers aan te hangen?
1: Ja, die zijn er. Uh, ik, ik ken ze niet zo uit mijn hoofd. Ik weet bijvoorbeeld wel van studies die zijn gedaan naar bijvoorbeeld, uh, uh, niet dan van een borstreconstructie, want die studie is nooit gedaan, maar bijvoorbeeld van uh, een hysterectomie. Dus het verwijderen van een baarmoeder. En daar is gekeken naar wat nou als je een hysterectomie doet met een, een, een ja, abdominale incisie, wat nou als je doet met een, een, een vaginale ingreep uh, of een kijkoperatie of een robotoperatie. En dan is de hoeveelheid afval met elkaar vergeleken. En dan zie je dat de, ja, de vaginale ingreep verreweg het minste afval produceert. Dat is de minst invasieve ingreep natuurlijk ook. Uh, ongeveer 9 kilo. En dat de robot ingreep ongeveer 16 kilo afval produceert. Okay. Dus daar zit natuurlijk ook in de manier van. Uh, van die je kiest. Hè, van aanvliegen als chirurg. zit daar een hele grote. Uh, heel groot verschil tussen. Ja. Ja. Uh, we weten dat bijvoorbeeld. Uh, uit de cijfers van. Uh, van. Uh, van Hugo Touw uh, Uit Radboud ziekenhuis... dat uh, een. een CBG-operatie 27 kilo afval met zich mee bezit. Oh. Ja.
0: Yeah. Ja. ja. Nou, ik denk dat iedereen die luistert. ook wel herkend op de O.K. Hè, dat. dat. Gewoon die, die afvalzakken die vullen zich op het einde van een operatie echt onnoemelijk snel.
1: Ja, nou en dat is dus heel zichtbaar. Dus uh, veel mensen focussen ook op die hele zichtbare kant van, van de footprint. Uh, en dan te bedenken dat er nog een heel groot deel onzichtbaar is. Ja, ja precies. Aan die gassen en zo.
0: We zo op terug. Ja. Als je kijkt naar die footprint van de OK. In welke grote groepen kun je dan zo'n footprint verdelen?
1: Ja, nou ja, eigenlijk kijk je dan altijd uh, naar... Het Greenhouse Gas Protocol, hè? dus dat is een manier om, om gestructureerd naar een bepaald proces te kijken. En dan heb je eigenlijk scope 1, 2 en 3. En scope 1 is dan je uitstoot van, uh, ja, van, van broeikasgassen die als direct gevolg van het proces ontstaan. En nou, op de elkaar OK zijn dat natuurlijk de, de anesthesiegassen. En natuurlijk een klein beetje CO2, wat misschien de chirurgen gebruiken voor het insuffleren van mm -hmm. het buik. Maar dat, dat zet eigenlijk geen zoden aan de dijk. Dus dat is eigenlijk je scope 1. Uh, je scope 2 is, is de indirecte uitstoot van broeikasgassen als gevolg van energiegebruik. Dus dat wil zeggen verwarming, verkoeling uh, en elektriciteit. Um, en de derde scope is, is het materialen. En alle materialen hebben natuurlijk ook een, uh, een bepaalde footprint. En die ligt aan uh, ja, hoe, of het, wanneer, hoe het geproduceerd wordt, uh, nou ja, hoe het verpakt is, hoe het naar je toe komt. En ook hoe het weer afgevoerd wordt als afval. Ja. ja. Okay. Zo kun je daar een beetje structuur in, in aanbrengen.
0: Dus dat zijn eigenlijk de drie scopes, zoals je ja. het zegt. Ja. Ja. Ik denk dat eh, ik, ik ben in 2017 een opleiding gegaan eh, als IOS-anastasie. En ik werd nog heel erg opgeleid in het begin met... We geven iedereen semofluur Dat is handiger. Ja. Hè? Was snel uit. flow hoog op het einde van de operatie. Snelle wisseltijden. En naarmate ik verder kwam met een opleiding... ging dat steeds meer draaien richting nou, we doen gewoon vol onderhoud, hè? want die semofluuraan, dat is allemaal een ontzettende belasting voor het milieu, eh, moeten we niet doen. Dat is dus eigenlijk die directe emissie dan. Ja. Hoe, hoe kun je daar nu op inspelen dan? Het is heel makkelijk om te zeggen, nou, we gebruiken geen semofluuraan meer. Mm -hmm. Maar wat, wat, wat vind jij nu eh, het belangrijkste bij die directe emissie om, om op te gaan letten?
1: Ja, er zitten zit eigenlijk wel een paar, nou ja, heel leuk wat je zegt. Hè. Zit er zitten een paar leuke dingen in. Uh, toen ik begon was het min of meer hetzelfde. Ik denk dat wij als Amp Amsterdam UMC, en de, toen ik begon in mijn opleiding... was dat nog AMC, stond er eigenlijk bekend als Damsterdam. Uh, dus okay. er werd, werd, werd heel veel uh, damp werd hier gebruikt. Ook omdat onze uh, uh, hoogleraren en uh, ja, de, 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 of het hoofd van de afdeling... een uh, vorige carrière hadden als wetenschapper... in het onderzoeken van de cardioproductieve effecten van, uh, mm -hmm. van die stoffen. Die daar lang, uh, ja, het zijn daar lang aan toegedicht. Nou, ik vind het heel leuk dat jij dus echt die, 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 die shift al hebt, een beetje hebt meegemaakt. Van ja. Dat je zegt, van, nou, eerst gebruikten we allemaal uh, cefofuraan en, en nu, uh, nu is dat propofol geworden. Dat is natuurlijk een hele zichtbare omzetting. Maar zelfs binnen het gebruik van cefofuraan zijn er nog uh, heel veel dingen die je kan doen natuurlijk... om het heel efficiënt te laten verlopen. Um, we weten natuurlijk allemaal dat de flow-snelheid van een, van een anesthesie machine, hè, dus de vers gasflow, dat het enorme invloed heeft op hoeveel damp je gebruikt. We hebben zelf hier bijvoorbeeld een onderzoekje gedaan uh, en gekeken naar, uh, als je nou switcht van 2 liter flow, wat veel mensen al een low flow vinden, naar een halve liter flow en end-tidal dosering, dus daar moet je wel bepaalde machines voor hebben die dan echt mm -hmm. end-tidal kunnen, kunnen doseren, dan bespaar je al 60%. Dus Zo. dat is al een enorme hoeveelheid ja. uh, op je, in de onderhoudsfase dan. Er zijn bijvoorbeeld ook studies die hebben gekeken naar kapinducties. Dus dat, dat kan je natuurlijk alleen maar doen met, uh, met Zevofuraan. Uh, en die hebben gekeken naar wat nou is wat is de invloed van de flow snelheid bij een kapinductie. Uh, en hebben ze gekeken naar zes uh, liter flow bij een kapinductie versus 2 liter flow, waarmee je blijkbaar ook prima een kapinductie kunt mm -hmm. doen. Dat doet bijna niemand, dat weet nee. ik uit ervaring, maar nee. dat kan blijkbaar wel. En daar hebben ze dus uh, ook gevonden dat dat ongeveer 50% scheelt. Dus zelfs binnen het, binnen het gebruik van damvormige anesthetica... is er ook een enorme winst te behalen... door daar gewoon heel efficiënt mee om te gaan. Ja. Dat is één. En ik heb ook eigenlijk nooit gezegd dat we van Sevo af moeten... maar wel dat we over de indicatie moeten nadenken... en dat we er verantwoord mee om moeten gaan. Dus ik denk dat het voor Sevo zeker nog wel een, een plek blijft... binnen ons arsenaal.
0: En wat zijn nu momenten dat jij... Nog zeven floraal gebruikt dan?
1: Oh, ikzelf, ja. Nou, ik, nou, dus als ik kinderen doe... Hè, en en if, if we hebben primair hier het idee dat we kinderen met een infusieslaap slaap maken. Daar worden alle kinderen ook uh, op de post over uh, vo, ja, voorgelicht. Oké. Okay. Ja, dus we doen eigenlijk primair IV-inleiding. En met de emla plakkers of Rapidan van tevoren. En eigenlijk hebben we gemerkt dat... Uh, dat blijkt trouwens ook uit allerlei onderzoek... dat het voor kinderen niet traumatischer is om geprikt te worden... dan om een kap op hun gezicht te krijgen. Dat, dat ligt eigenlijk heel... Individueel, Dus uh, sommige kinderen vinden een kap fijner, sommige, mensen, sommige kinderen vinden een infuus fijner. Mm -hmm. Maar goed, ik, ik ben ook niet van de school dat we dat af gaan dwingen. Dus als het infuus niet uh, makkelijk gaat of ik zie geen vaten, dan doe ik bijvoorbeeld wel een kap, kapinductie. Um, dat vind ik een, uh, nog een goede indicatie. Uh, ja, soms heb je redenen op de OK om ineens te switchen naar damp. Bijvoorbeeld uh, als je infuus ineens peroptief sneuvelt. Uh, dus dan kan je wel daarmee zorgen dat je anders in ieder geval wordt voortgezet. Uh, dat hadden wij toevallig laatste keer aan de hand. En ik vind het soms fijn om uh, damp te werken als er bijvoorbeeld een spoedzetting is... en je hebt uh, gewoon even handen tekort. Want dan is het natuurlijk wel een hele makkelijke en snelle manier... om te waarborgen dat de patiënt slaapt.
0: Ja, precies.
1: Uh, maar dan dus wel altijd zevofluur uh, Dus geen DES en geen ISO. Uh, en dus altijd op zo laag mogelijke flow met entidal dosering.
0: Ja, ja. oké. Okay. Ja. Dus eigenlijk gebruik jij nog sporadisch, als ik het zo hoor... Ja.
1: Ja, ik, ik geef dit nu toe ten overstaan van heel Nederland. Ja. Maar, <laughs> bijna niet, maar uh, af en toe is het, denk ik... Er uh, ja. is daar, gewoon, is nee, daar gewoon wel een plek ja. voor. Ja. Blijft wel een ja. middel in zeker. ons koffertje. om, zeker. Ja. Uh, zeker. Ja. Ja.
0: zeker. ja, je noemde net al het dam bij kinderen in inducties met hè dat, dat gebeurt nog wel eens. Nu is er ook een soort van school die zegt... nou, als je daar wat lachgas bij geeft, dan heb je dat second cause effect. Kun je sneller inleiden, het gaat allemaal soepeler... Ja, maar goed, lachgas is natuurlijk ook wel een van die middelen die vooral ja, je directe emissie natuurlijk ontzettend beïnvloeden.
1: Ja, zeker. Dus lachgas heeft zelf ook is een heel sterk broeikasgas, wat ik ook net zei, hè, is zelf verantwoordelijk voor uh, rond de 10% van het, het broeikaseffect wereldwijd. Uh, en komt zelfs ook van nature voor. Dus lachgas is ook een gas wat van nature in de atmosfeer voorkomt, als gevolg van allerlei ja, vergistingsprocessen en bacteriën die dat produceren. Mm -hmm. Wat wel belangrijk is, is dat. Van alle uh, uh, menselijke uitstoot van van lachgas is nou vrijwel bijna alles 96% afkomstig uit de landbouw. Eh, dus bij de productie van kunstmest en bij uh, bij landbouw komt gewoon lachgas vrij. Uh, en maar een heel klein deel is echt ten gevolge van medisch lachgas wat we wat we gebruiken. Ja, um, het second gas effect. Ik ik eer gezegd. Uh, heb ik daar nog nooit een goede studie van gezien... die echt laat zien dat je sneller bent met, met lachgas. Misschien is dat gepercipieerd zo. Ik weet niet of daar nou echt de meerwaarde van lachgas in zit... Uh, eerlijk gezegd, als je toch wel of uur aan gebruikt. Ik denk wel dat lachgas misschien zijn toepassingen heeft... Uh, bijvoorbeeld in de kindersedatie... waarbij je heel kortdurend, bijvoorbeeld voor het, voor het prikken van infuus... of voor een pijnlijke procedure mm. op de IC of iets dergelijks... dat je daar misschien uh, met lachgas iets, iets kan doen... of misschien pre-hospitaal... Uh, bij een, uh, een traumapatiënt of zo... die een, die een bepaalde extractie uh, kan doen. Het is natuurlijk wel een heel makkelijk toetend middel. Ja. Maar in, de, in het ziekenhuis hebben wij het al een tijd niet meer. En um, is het ook zo dat we eigenlijk niet... we missen het ook niet. Nee. Um, dus, ja, ik en voor denk de dat
0: ziekenhuizen je... die wel lachgas hebben... Hè, um, is er dan ook iets te zeker over een, een, een flow rate... over um, hoe je dan als je lachgas gebruikt... hoe je dat dan zo... zo ja, ik zou bijna willen zeggen zo duurzaam mogelijk. Ja. Klinkt een beetje contradictief, maar ja. Um, ja, nou, hoe ik, je dat dan moet inzetten?
1: Ja, ik vind zelf eigenlijk uh, het gebruik van lachgas op de OK is in Nederland ook enorm gedaald. had heeft trouwens niet als, het klimaat als reden, maar meer de angst dat er ja, voor medewerkers ook gevaar op trad als dus mm. veel met lachgas werkt. Um, maar is al 96% gedaald. dus Ja, echt een hot topic, weet ik niet meer of, of dit echt zo is. Wat ik wel denk is ja, kijk, hoeveel, hoe, hoe meer milliliters laggas je, je gebruikt... of liter laggas je gebruikt, hoe, hoe, ja, hoe meer footprint je hebt. Dus ook daar geldt gewoon lage flow... en een zo laag mogelijke fractie lachgas. Maar ja, goed, je, ja, ik, ik, van wat ik weet hoe je met lachgas werkt... Uh, ik heb daar niet superveel ervaring mee. Ik heb er een paar keer mee gewerkt nog in mijn opleiding. Um, is dat je eigenlijk altijd 70% lachgas geeft uh, op de OK. Dus ja, daar heb je niet veel, uh, veel speling in... En vaak combineer je het natuurlijk ook met dampvormige anesthetica... en werk je daardoor al low, low flow. Um, dus ja, uh, ik denk dat je dat automatisch goed doet... als je al de regels volgt die voor Precies. dampvormige anesthetica gelden. Ja,
0: dus. dus kortdurend gebruiken. Er zijn nog wat indicaties om het te gebruiken. Ja. Ik denk dat vooral de... Het kern is om het gewoon kort te gebruiken. En, uh...
1: Ja, zo min mogelijk. Ik, ik vind zelf, vind ik er eigenlijk in, op de OK geen, geen plek meer voor... maar ik realiseer me ook dat dat een mening is. Dus, maar we zijn bijvoorbeeld nu wel bezig met een, met twee, een tweetal onderzoeken... Hè, want het allerbelangrijkste vind ik natuurlijk nog... hoe het met de patiëntenuitkomst uh, is. Het milieu is één ding, maar het moet ook voor patiënten... veilig en goede zorg zijn. En... We zijn nu met een tweetal onderzoeken bezig... om eens alle evidence die er nou is op het gebied van het gebruik van damvormige anesthetica... en ook van lachgas op een rijtje te zetten, systematic review... waarin we de patiëntenuitkomsten meenemen. Want ja, ook die onderzoeken ja, moeten we, we denk ik in overweging nemen. Daar blijkt eigenlijk uit dat voor lachgas... Uh, dat het wel leidt tot een snellere uitleiding. Ja, dus het, het leidt echt tot significant snellere detubatie als je lachgas hebt gebruikt. Mm -hmm. Maar dat het verder uh, vooral zorgt voor veel meer misselijkheid... Um, en, en geen ander effect heeft op de uitkomstmaten. En voor de anesthetica, voor de dampvormige anesthetica... geldt eigenlijk ook dat de uitleiding net iets sneller is... maar dan echt een, een paar seconden sneller, 40 seconden of zo. Dus dan kan je afvragen of dat dan relevant is ten opzichte van TIVA. Ja. Maar ook dat het leidt tot meer uh, misselijkheid... en meer uh, emergence delirium, hè, dus meer ja, hoe heet dat, uh, uh, onrust bij het wakker worden. Um, en tot een lagere quality of recovery. Dus ja... Ook voor de patiënten vind ik zelf dat je als anesthesioloog zou kunnen zeggen van we moeten eigenlijk geen uh, standaard gebruik meer maken van die stoffen.
0: Duidelijk. Ja. Als we dan overstappen naar scope 2, hè, dan heb je het over het energieverbruik. Mm -hmm. Ik kwam toevallig uh, gisteren langs een ziekenhuis, niet nader te noemen. En daar brandde, nou bijna achter elk raam brandde wel het licht nog. En toen dagen we nog aan uh, onze opname vandaag van deze podcast. Uh, want ja, dat, uh, dat is nogal het energiegebruik. Als je nu kijkt naar de OK, wat, wat zijn nu focuspunten... om dat energieverbruik omlaag te krijgen?
1: Ja, ook hier geldt weer uh, de zichtbare en de onzichtbare impact. Het is zo dat de, op de OK 90% van de energie... gebruikt wordt door het luchtbehandelingssysteem. Eh, dus dus uh, we zien allerlei lampen. Dat is wat jij zegt, is heel kenmerkend. Van, nou, alle lampen staan hier aan, alle schermen staan hier aan... het anesthetoestel gaat niet uit, uh, dat soort dingen allemaal. Dat mm -hmm. is wat mensen zien en wat ze horen... Maar dat is dus feitelijk maar 10% van het energiegebruik. Dus uh, superbelangrijk om, om, om iets mee te doen. En zeker voor, bijvoorbeeld voor die verlichting, om bijvoorbeeld over te schakelen naar LED. Want dat is gewoon verspilling van, van energie anders. Maar het belangrijkste wat je kan doen... is eigenlijk nadenken over hoe je luchtbehandelingsvoorwaarden op elkaar zijn... en hoe je dat systeem hebt ingesteld. Mm -hmm. uh, we weten dat uh, veel luchtbehandelingssystemen... in heel veel ziekenhuizen dag en nacht aanstaan. Nou, ja, dat is natuurlijk iets wat eigenlijk niet te verkopen is als je het hebt over energieverbruik. Um, een voorbeeld uit ons eigen ziekenhuis. We hebben hier um, 20 operatiekamers klasse 1+. Plus. Um, en die, die stonden uh, dag en nacht aan op de hoogst mogelijk uh, luchtbehandelingsvoorwaarden. Dus dat is dan de ISO 5-norm. Um, dat hield in dat wij daar ongeveer 2,5 miljoen kilowattuur per jaar voor nodig hadden... om dat systeem te laten draaien. Ja. En dat we heel veel energie al konden besparen door... Uh, in ja, buiten bedrijfstijd uh, driekwart van de OK's eigenlijk op een soort lage stand te zetten. Dan helemaal uitgaat niet, maar op een lage stand te zetten. En daar bespaarden we al 800.000 kWh mee. Dus 30% van het energieverbruik. Um, dat was uit de tijd, dat was uit 2018, toen we nog de oude WIP-richtlijn hadden. Uh, dus de oude werkgroep infectiepreventie richtlijn Inmiddels heb je de nieuwe richtlijnen, die uh, ja, eigenlijk gereviseerd zijn. En waar men ook uh, vanuit de infectiepreventie heeft gezegd van ja, is dat nou wel echt nodig om dat luchtbehandelingssysteem zo extreem uh, streng te, te maken dat het aan die ISO-5-norm moet voldoen? Dat is namelijk een hele zuivere norm. Uh, en eigenlijk hebben ze gezegd, nou, we vinden het wel verantwoord om voor de meeste ingrepen, behalve de gevricht vervangende protheses en uh, rug uh, chirurgie, dus de chirurgie, om daar te gaan naar de ISO-7-norm. Dat is een stuk minder streng. En dat leidt er ook toe dat je ongeveer duizend keer meer deeltjes in de lucht mag hebben dan de ISO-5-norm. Dus dat mm -hmm. leidt er eigenlijk toe dat je veel minder hoeft te ventileren. En dat je luchtbehandeling ook minder streng hoeft te zijn. Oké. Okay. Nou, als je dat gaat implementeren, uh, dan kunnen wij hier nog eens een derde van de, van de energie besparen. En dan hebben we dus uiteindelijk vanaf de beginsituatie twee derde van de energie kunnen besparen. Enorm. Ja, het is enorm. Ja. Uh, en dan, daar valt dus alles bij en het niet van wat je nog doet aan schermen... TT, uh, verlichting, noem maar op. Het ja, is
0: eigenlijk de onzichtbare factor binnen het energieverbruik. is eigenlijk wel de grootste factor. Zeker, zeker. Ja. Ja, ja. Ja, ja. En als je, je kijkt naar het luchtbehandelingssysteem... is het natuurlijk niet voor niks. Hè? Je noemt het zelf ook al, je moet deeltjes filteren. Ja. Als je nu zo'n systeem... s'avonds en s'nachts omlaag schroeft... is er dan bekend wanneer je het weer moet opschroeven... ochtends om weer op de juiste norm te komen?
1: Zeker, ja. Dus daar heeft TNO-onderzoek naar gedaan... Het hangt heel erg af van hoe uh, oud je systeem is. Dus in een oud uh, ziekenhuis heeft dat systeem dan langer nodig... om weer aan de ja, geldende richtlijns zeg maar, voorwaarden te voldoen... dan in, in een nieuw ziekenhuis. We weten bijvoorbeeld dat op, ja, als je het systeem... Uh, bijvoorbeeld op onze eigen het OK is het, systeem, is het OK gebouwd in 2012... is dat echt binnen zes minuten. Hè? Dus als je het systeem aanzet binnen zes minuten... voldoet het al aan die ISO 5-norm, zeg maar. Omdat het gewoon zo efficiënt werkt. Maar in oudere systemen heb, heeft dat soms twintig minuten tot een half uur nodig. Uh, dus heel praktisch. Wat wij doen is, we zetten het systeem weer aan om 7 uur s ochtends. Dus dan weten we zeker dat um, om 8 uur als het elkaar OK begint, dat het, uh, uh, dat het dan echt weer werkt. En de reden dat we het al ietsje eerder doen, want strikt genomen zou je het ook kwart voor acht kunnen doen zeg maar, bij ons systeem. De reden dat we het iets eerder doen is ook voor, voor het thermisch comfort van de medewerkers. Dus um, hoewel die deeltjes in de lucht al heel snel zeg maar, op pijl zijn, uh, duurt het wel even een tijdje voordat de temperatuur uh, comfortabel is om, om te werken. Dus ja. daarom zetten we het ietsje eerder aan. Oké, okay. ja. Yeah.
0: En de acute kamers die s'nachts doordraaien of die stand-by moeten staan, daar blijft de luchtbehandeling gewoon op het hoogste niveau.
1: Ja, vooralsnog is dat wel zo. Dus we hebben 20 operatiekamers, daarvan staan er vijf, 24 uur per dag uh, ja, gereed. En zelf denk ik dat dat nog wel wat geoptimaliseerd kan worden. Dus uh, we willen eigenlijk nu naar een systeem waar we nog maar met één kamer permanent uh, ja, Staat. Ja, als je uh, zegt
0: binnen vijf minuten is alles gebruikt ja, klaar, dan precies. zou ik denken, ja.
1: Ja, en dan is het dus het enige wat dan blijft staan, is het thermisch comfort. Ja. Ja, dus dan is het wel warm. Mm -hmm. Er staan natuurlijk allerlei apparaten daar die warmte produceren... en dat duurt dan even voordat die lucht is afgekoeld. Oké. Okay. Ja. 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 Maar goed, dat, is dan niet, dat raakt dan niet de veiligheid voor de patiënten.
0: Nee, nee. nee. Oké. Okay. Ja, de standby-modi verlichting, dus wel op letten... maar dat is dus niet de grootste energieverbruiker...
1: Ja, nee, en ik zou zeker, het is dus wel, dus het luchtbehandeling is het aller, allerbelangrijkste. Waar ik zeker zou zeker even kijken met het technische bedrijf van het ziekenhuis, want die weten vaak heel goed hoe dat staat ingesteld. Of ze ook nog andere manieren hebben om het verbruik van het systeem te verlagen. Um, een bekende manier is bijvoorbeeld recirculatie, waarbij je eigenlijk de afgezogen lucht van de OK niet opnieuw, uh, niet, niet wegblaast, zeg maar, buiten de OK, maar dat je het eigenlijk filtert en opnieuw in de OK brengt dat scheelt je natuurlijk heel veel qua verwarming, ja. bevochtiging, ontvochtiging of verkoeling, afhankelijk van welk seizoen het is. Dat is een hele ja, makkelijke manier om ook al energie te besparen door de recirculatiefout te verhogen. En we weten dat op dit moment ook nog ja, ongeveer 1 op tien ziekenhuizen in Nederland uh, daar helemaal niet aan doet. Dus dat is, dat is ook best nog wel een, uh, een makkelijke manier om energie te besparen.
0: Ja, ja. Nee, precies. Je had het net over verwarming en zo. Dan denk ik ook meteen aan de berghukker bij ons... Hm en aan afval ja. en dan komen we dus meteen op de derde scope terecht hè? namelijk Zeker. ja afvalstromen wat, wat is nu eigenlijk de grootste afvalbron op de ok zijn wij dat vanuit de anesthesie is dat de chirurgie
1: ja nee dat zijn wel uh, de collega's chirurgen ja. aan de andere kant ja nee dus uh, veel van het afval is eigenlijk het directe gevolg van gewoon het feit dat er geopereerd wordt natuurlijk. En ja, daar kunnen we niet de chirurg voor verantwoordelijk houden, want ja, die doet ook maar zijn best. Maar uh, bijvoorbeeld de lakens die worden gebruikt, die eigenlijk vaak disposable zijn, die zijn, um, uh, dat, is, dat is echt de helft van het OK-afval OK in gewicht. En 10% zijn de chirurgische jassen. Um, en nog eens 10% zijn de, ja, de, de inpakvellen die rondom de, de tray zitten. Dus daar heb je eigenlijk bij, met die drie heb je eigenlijk 70% van mm -hmm. je kavel te pakken. En de rest is natuurlijk um, uh, ja, wel de disposables die we gebruiken. Nou ja, infuuszakken, infusiesystemen, berghuggers, precies wat je zegt. Nou, temperatuurzondes. Uh, alles, alles wat wij maar disposable hebben. Zeg maar.
0: Ja, ja. En heel veel van die dingen zou je dan ook reusable kunnen maken.
1: Ja, nou, de, er zit nog iets voor. Hè. Eigenlijk is het makkelijkste wat je kan doen, is kijken of je het echt wel nodig hebt. Want er wordt echt heel veel gewoon uitgepakt en ongebruikt weggegooid. Ik denk dat je zelf ook die ervaring wel hebt van bijvoorbeeld centrale lijnsets die je openmaakt en waarvan je eigenlijk altijd zegt van ja, waarom zitten daar vier naalden in, terwijl ik er maar één nodig heb. Ja. Uh, of bepaalde afdekdoekjes die nooit iemand gebruikt, uh, die je dan direct onge ongebruikt weggooit.
0: Dus gaat het eigenlijk over de inrichting van je trays, van, ja, je, van, je, van, je, van je pakketten?
1: Van je pakketten, maar mm. ook gewoon uh, slimme keuzes qua materialen. Uh, we weten ook dat veel materiaal over de datum gaat... omdat er bijvoorbeeld uh, uh, niets gestandardiseerd is. Mm. En dus bijvoorbeeld als je vier of vijf uh, arterielijnsystemen naast elkaar gebruikt... dan heb je toch uiteindelijk een, een systeem wat door de meeste mensen gebruikt wordt... en de anderen liggen daar alleen maar over de datum te gaan. Ja. En die worden dan netjes aangevuld als ze over de datum zijn gegaan. Maar ja, dus ook aan standaardisatie is ook een vorm van verduurzaming mm -hmm. natuurlijk. Inrichting van traces is een hele belangrijke, dus ja... Eigenlijk noem je dat reduce. Dus reduce is het allerbelangrijkste. Want iets wat je natuurlijk niet gebruikt hoeft... ook niet geproduceerd te worden of schoongemaakt te worden... of afgevoerd te worden als afval. Nee. Dus uh, minder gebruiken is eigenlijk vrijwel altijd de meest uh, zinvolle manier.
0: Nu vraag ik me daar wel bij af dan... je hebt natuurlijk altijd een beetje de afweging tussen kosten... en denk aan het milieu. Mm -hmm. hoe, hoe, hoe zit dat dan met, met, met fabrikanten? Ik ben er helemaal niet bekend in. Mm -hmm. Maar als ik als ziekenhuis zou zeggen tegen een fabrikant... nou, ik zou graag die trays um, zo en zo willen inrichten... en ik wil dit eruit laten, ik wil dit erin. En zo'n fabrikant zegt, nou ja, dit zijn nou wel de standaard trays. Het gaat je zoveel meer kosten... als we speciaal van jouw ziekenhuis dingen moeten gaan veranderen. Dan lijkt me dat een enorme kostenpost.
1: Ja, nou, de, 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 dat verschilt heel erg waar je naar kijkt. Dus veel ziekenhuizen maken toch gebruik van custom trays. Dus dat zijn echt voor het ziekenhuis speciaal gemaakte trays. Uh, en daar betaal je gewoon, echt gewoon per item wat je toevoegt op die tray. Dus de meeste dingen kun je gewoon kosten besparen door te zeggen van laat dat maar weg okay. uit de tray. Het is juist goedkoper uh, en duurzamer om te zeggen laat ja, maar weg. Ja. ja, dus veel van die reduce uh, ja, in, dingen die we doen... dat, dat zijn eigenlijk ook kostenbesparende dingen. Okay. Ja. Als je het hebt over standaard trays... die, ja, die zal dus op een bepaalde manier voorgemaakt zijn... en die zie ziekenhuis dus gewoon van, uh, van de plank afkopen, zeg maar... Uh, ja, dan is het natuurlijk kost het meer als je dat wil laten aanpassen voor jouw ziekenhuis. Maar dan heb je wel vaak de keuze uit meerdere ja, producten van bijvoorbeeld verschillende fabrikanten of verschillende uitgebreidheid aan setjes, waardoor je ook daarin wel weer wat kan doen. He, dus heb je echt een set nodig met tien gazen of kan je bijvoorbeeld ook een set met, met drie gazen? Mm -hmm. en dus daar hebben wij wel wat slimme keuzes in gemaakt. Okay. En dan zie je wel vaak dat de setjes die slanker zijn, dus waar minder uh, materiaal in zitten, dat die ook gewoon goedkoper zijn. Dus die reduce-alternatieven, dat zijn uh, eigenlijk altijd alternatieven waar, waar gewoon geld te halen is voor het ziekenhuis. Ja, een leuk voorbeeld bij ons is bijvoorbeeld ook nog de zuurstofcilinders. Laat ik ook vaak zien uh, in, in presentaties. Waarbij we heel veel uh, uh, geld en, en, en impact besparen door het gebruik van zuurstofcilinders... Uh, op te optimaliseren. Ik weet niet of jullie dat ook hebben, maar je, we, hadden een, we hebben zo'n zuurstofkast waar cilinders in staan en er staan dan volle en lege, met een, pla ja, een plankje volle en een plankje lege. Maar wat doe je nou met een cilinder die nog halfvol zit? En wat, wat doe je daar in de praktijk mee? Daar zet je hem bij leeg neer. Want, ja. uh, want je wilt niet dat je collega misgrijpt, zeg maar, dat hij een, denkt een volle cilinder te pakken en die een halfvolle cilinder pakt. Het bedrijf wat daar dan achter zit, laat die flessen eerst helemaal aflopen als ze ze op hebben gehaald, omdat zij willen garanderen dat er echt zuurstof in zit en niet dat jij ze opnieuw hebt gevuld met iets anders. Dus die laat die, die zuurstof aflopen, wat eigenlijk extreem zonde is... omdat het maken van zuurstof heel veel energie kost. Uh, en vult ze daarna opnieuw af en zet ze weer bij vol neer. Dus wij hebben het gebruik van zuurstofcilinders met 80% kunnen reduceren... door één plankje in die kast toe te voegen met aangebroken... waardoor mensen hun uh, ja, halfvolle cilinder ergens kwijt kunnen... en waardoor mensen ook die die kast openmaken denken van... hey heb ik nu echt een volle cilinder nodig... of kan ik bijvoorbeeld ook met een halfvolle cilinder uh, vandaag werken? Ja. Uh, nou, en dat, dat geldt in de meeste gevallen gaat dat... Heel goed. Dus dat is een, ook weer een voorbeeld van reduce, dus besparing voor, voor, voor het milieu, maar ook besparing op kosten.
0: Maar ook best wel weer een onzichtbare factor dan.
1: Ook een onzichtbare ja. factor, ja, zeker. Ja. Ja, ja, ja. Ook zuurstof is dus iets waar ja, uh, tijdens anesthesie bijvoorbeeld waar je uh, bewust over na kan denken. Want zuurstof maken kost gewoon heel veel energie. Want je moet mm -hmm. namelijk het uit de atmosfeer halen. In de atmosfeer is het ongeveer 20% zuurstof. Daar moet je 100% van maken. En daar moet je dus uh, 80% stikstof van, van wegscheiden. En dat doe je door het heel diep te koelen. En dan scheiden die twee componenten zich van elkaar. En dan geldt nog voor medicinale zuurstof... dat je het nog heel zuiver moet maken ook. Mm. Dus uh, dat is een energie, heel erg energieintensief proces. Dus ook als je nadenkt over bijvoorbeeld... je onderhoudsfase van anesthesie... ja, als je zo duurzaam mogelijk wil werken... Uh, kies dan het laagst mogelijke zuurstofpercentage... wat jij veilig vindt voor de patiëntenzorg.
0: Ja, ja. precies. Ja, ja en daar zit dan ook zit weer dan ook het stukje soda line bij...
1: Ja, nou, dat is een interessant iets. Daar ben ik uh, ook nog internationaal over in discussie met verschillende experts. Er is een uh, life cycle assessment gemaakt. Hè. Dus als je wil kijken naar hoe je een proces duurzaam maakt... dan moet je natuurlijk een, een, eigenlijk een goed, goede meting maken van wat is nu de footprint van dat proces... en waar zitten de hotspots. En dat doe je eigenlijk door het maken van een life cycle assessment. En voor het gebruik van uh, ja, gassen tijdens operaties is ook zo'n life cycle assessment gemaakt. En die laat dan eigenlijk zien dat je, als je de vers gasloop vier tot 6 liter instelt dat je dan minder, ja, dan ga je natuurlijk minder snel door je sodalime heen... en de sodalime heeft een bepaalde footprint. Uh, dat gaat natuurlijk ten koste van een hogere flow van zuurstof. Ja. Uh, en hoe weegt dat nou tegen elkaar op? Uh, en eigenlijk zegt die life cycle assessment van, nou ja, je kan het optimale punt zit ergens rond de vier liter. Dus als je 4 liter flow draait, ja, tenzij je natuurlijk dampvormige anesthetica gebruikt... Hè? maar als je het even hebt over mm -hmm. een standaard anesthesie met Tiva... Dan, dan, dan zou je eigenlijk moeten zeggen van nou, we willen de flow uh, liefst rond de 4 liter zetten. Met een zo laag mogelijk zuurstofpercentage. Om daarmee uh, zo ja, milieuvriendelijk mogelijk te werken. En ook heel veel kosten te besparen op het gebied van, uh, van soda-lime uh, wat je gebruikt.
0: Ja, oké. Ja, okay, yeah. dus we hebben dan een stukje reduce al aangestipt. Wat, wat, wat zit dan nog meer binnen die afvalstroom? Want reduce, nou ja, zo weinig mogelijk gebruiken. Trace, anders inrichten. ja. Maar je blijft natuurlijk wel afval produceren.
1: Nou, je zei, je zei het uh, net zelf al. Hè? Dus wij werken eigenlijk met het uh, adagium Reduce, Reuse, Recycle. Dus dat is eigenlijk de 3R-strategie. Mm -hmm. Die is overigens onderdeel van een veel groter uh, framework. Dat is eigenlijk de 10R-strategie. Is, is bedacht in Nederland, maar wordt wereldwijd uh, gebruikt. Reduce, Reuse, Recycle. Dus onze volgende stap is eigenlijk kunnen we naar hergebruik toe. Uh, mm -hmm. Dus van alles wat we weggooien, kunnen we daar op een of andere manier een her hergebruik alternatief voor verzinnen. Ja, dat, dat, dat vergt veel meer werk dan Reduce. En is dus ook minder impact dan Reduce. Maar uh, het, het is wel uiteindelijk de weg voorwaarts... omdat je natuurlijk altijd producten nodig blijft hebben. Je kan niet alles zomaar, zomaar reduceren. Nou, en die uh, hergebruikdingen... nou, het meest aansprekende voorbeeld op onze eigen afdeling is de OK-muts. OK dus wij hebben uh, eigenlijk een van de anesthesiologen die hier werkte... die kwam naar me toe, die zei... ja, kunnen we niet naar een wasbare OK-muts OK uh, gaan? En dat vond ik eigenlijk een superleuk idee, uh, om meerdere redenen. Um, om de reden dat het een heel zichtbaar item is. Dus je hebt het elke dag op je hoofd. Dus het laat echt zien hoe, dat je duurzaam bent, zeg maar, als je een wasbare muts op hebt. Maar ook omdat het uh, gewoon een klein item is, wat, ja, waar niet zo superveel eisen aan worden gesteld, uh, dacht ik toen nog, uh, en wat je dus relatief makkelijk zou kunnen omzetten. Nou, toen dus zijn we eigenlijk in overleg gegaan met onze, uh, ja, onze, onze leverancier van, van Linnen. En toen zeiden ze, ja, die hebben wij helemaal niet. Dus ja, toen stonden we eigenlijk voor de keuze van of we gaan het nu zelf ontwikkelen... of we laten het gewoon bij Disposable. Toen hebben we eigenlijk voor het eerste gekozen, omdat zij het ook een heel leuk project uh, vonden. Dus we hebben met een groep gebruikers hebben we, ja, verschillende modellen die zij steeds voorstelden getest. Uh, qua pasvorm, uh, qua uh, naar uiterlijk, hoe het eruit ziet, qua kleur, um, nou, noem maar op. Uh, uiteindelijk is daar een model uitgekomen. Hebben we ook besloten tot, het, uh, tot drie kleuren en drie maten. Dus we hebben nu uh, de, ja, wasbare ok -muts. En daar hebben we zelf toen ook een lifecycle assessment van gemaakt. om te laten zien hoe, of dat ook echt duurzamer was. Nou, en dat, uh, dat bleek zo te zijn. We konden 60% besparen ten opzichte van wegwerpmutsen. Nou, uh, en toen hebben we eigenlijk gezegd: Nou, die muts hebben wij, uh, hebben wij dus. zijn we van wegwerp naar her hergebruik gegaan. Uh, en, en hebben we daar ook een product toegevoegd. wat nu andere ziekenhuizen gewoon kunnen, kunnen ja, nemen. als ze bij ja. dezelfde wasserij uh, zitten. We denken dat dat ongeveer kost. We hebben gezegd dat het ongeveer kostneutraal zou moeten kunnen. Vaak zie je in de praktijk dat als je het verbruik één op één omrekent... dus als je zegt van nou, uh, we gaan uh, 10.000 wegwerpmutsen vervangen door, door de wasbare variant... en dan hebben we dus 10.000 keer een wasbare muts nodig om te gebruiken... dan zie je dat, uh, dat die kosten iets hoger zijn als je het zo omrekent. Maar wat we vaak zien is als je een disposable vervangt voor een um, reusable... dat het verbruik een beetje daalt. En dat is gek genoeg bij heel veel disposables het geval. Dus als je... Uh, toch op een of andere manier gaan mensen zuiniger om met een, uh, met een uh, wasbaar product dan een, uh, dan een wegwerpproduct. Ja, dat zie je eigenlijk ja precies. Brenging. En dus dan, ja, alles plus en min bij elkaar, is dat een kostenneutrale interventie die wel ja, op het gebied van Okamut 60% van je voetpunt reduceert.
0: Ook weer een hele grote winst.
1: Ja, nou, Okamut is natuurlijk een, een relatief klein onderdeel van al het afval wat we produceren. Maar de winst zit hem denk ik met name in, ja, dus. Toch gewoon uh, het echt implementeren van een, van een, van een wasbaar iets. Dus ja. dat vergt gewoon wat ervaring voor een green team om dat te kunnen doen. En het tweede is dat het dus een... Ja, het, het is toch een soort mode-item, is, toch een soort fashion-item, zeg maar, zo'n elkaar OK muts hè. Veel mm. mensen die bijvoorbeeld een LinkedIn-account hebben... die staan daarop in hun werkkleding, dus ook met een okamut muts En ik vind dat het dan ook wat uitstraalt... als je dan dus een wasbare variant op je hoofd hebt.
0: Ja. ja. Nu kan ik me wel voorstellen dat dat, um, dat als je zoiets van... ...van wegwerp naar herbruikbaar gaat switchen... ...dat je natuurlijk ook verderop in de keten dingen hebt die gaan veranderen. Ja. Bij zo'n ok met kan ik me voorstellen, die moet je wel gaan wassen. Wasmiddelen zijn ook best wel een impact op het milieu. Is reusable dan in zo'n geval echt beter dan disposable?
1: Ja, hele, dat is een hele goede vraag. En ik denk dat je dat echt per, per ding moet kijken... Um, en dat je daar dus echt moet kijken naar lifecycle assessments, wat ik net al een hmm. beetje zei. Hè? Dus wij hebben zelf van die OK-muts OK een lifecycle assessment gemaakt. En dat houdt dus in dat je het hele proces eigenlijk in kaart brengt. Dus het, het, het lineaire proces van het maken van de OK-muts, OK weg, die wegwerp is, uh, tot het weg, weggooien van die muts en verbranden. Uh, en daar komt dus alles bij kijken als in de productie. En dat, daar heb je grondstoffen voor nodig. Dus de, de, bijvoorbeeld de, de groene OK-muts OK die wij hier hadden, die badmutsachtige, die is gemaakt van uh, aardolie, hè? dat is een plastic muts. Uh, die wordt in China gemaakt en die wordt natuurlijk dan verpakt in doosjes en die doosjes zijn weer verpakt in een grotere doos en die wordt dan vervoerd. Nou, dat heeft een bepaalde uitstoot tot gevolg en uiteindelijk uh, heb je hier het gebruik en de, en de afvoer. Uh, dat moet je dus helemaal in kaart brengen. De paarse muts die we hadden, de, 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 de strak zittende muts zeg maar, dat is een muts die van papierpulp is gemaakt en die wordt gemaakt in, uit mijn hoofd Tunesië. Een stuk dichterbij, maar omdat hij van papierpulp was gemaakt... had hij toch een hogere uh, impact, omdat daar natuurlijk bomen voor worden gekapt. Mm -hmm. En het derde is dus de wasbare muts. En bij de wasbare muts is het niet een lineaire logistiek... maar een circulaire logistiek, waarbij je dus veel meer moet in kaart moet brengen. Het uh, is het primaire maakproces. Ja, onze muts is dan van, van polyester gemaakt, dus dat is ook van aardolie. Um, dus er wordt dan doek van geweven. Die doek wordt, doeken worden omgenaaid tot, tot mutsen. En daarna uh, gaat die muts een gebruiksduur in van uh, voor, voor onze muts 100 keer. Dus je kan hem 100 keer gebruiken en wassen. En daarna is de muts eigenlijk afgeschreven en uh, wordt hij of gerecycled of verbrand. Mm -hmm. In ons geval is dat nu nog helaas verbranding. Maar, en hoe uh, hou je dat
0: dan bij?
1: Er zit een chip in de muts. Oh, echt? Ja? ja? ja. En dus okay. ook van de chip moet je ook een lifecycle. Yeah. Moet je het ook in kaart brengen waar die dan vandaan komt, die chip. En hoe die gemaakt wordt. Nou, ja, En dan heb je dus dat, dat wasproces. Daar moet je weten hoeveel energie wordt daar gebruikt. Hoeveel water wordt daar gebruikt. Uh, waar komt die energie vandaan die gebruikt wordt. Hey, bijvoorbeeld als een wasserij uh, met 100% duurzame energie werkt. Is dat een veel minder grote impact dan dat de wasserij bijvoorbeeld aardgas gebruikt. Om, om uh, het water te, warm te maken waar ze mee wassen. Nou dat hebben we dus allemaal bekeken. En dan kom je dus op die 60% reductie uit. Okay. Uh, in termen van klimaatvoetprint. Als je het hebt over afval dan zie je dat ja, één muts kan dus 100 keer meegaan en weegt 22 gram. Dus eigenlijk voor 100 keer gebruiken heb je 22 gram afval. En als je een wegwerpmuts hebt, die weegt maar 7 gram, maar die moet je natuurlijk dan wel 100 keer uh, meetellen, als je voor over 100 keer gebruikt hebt. Ja. En dus één muts van 7 gram is dus 700 gram afval, als je hem 100 keer gebruikt hebt. Ja. Dus dat is 700 gram versus 22 gram. Dus dan zie je, zit je ook op 98% reductie in hoeveelheid afval die je Siez. maakt.
0: Hoeveel tijd gaan nu zitten in zo'n lifecycle ja, assessment? Ja, veel. <laughs> Ik snap nu al steeds beter dat jij mensen ook in dienst hebt. Ja. Want wat dit is, is natuurlijk echt een, ja, een, gro een grote opgave.
1: Ja, klopt. En dit is ook echt een methode. Dit is, dit is gewoon een, een onderzoeksmethode die, die echt wel wat van je, van je vergt. En gelukkig hebben we mensen die daar echt expert op zijn, die daar uh, ook bij helpen. En dan is dit nog een relatief simpele van een ok ja. Dat is nog. Maar we zijn bijvoorbeeld ook bezig met onderzoekers om te kijken naar hoe kunnen we een lifecycle cycle assessment maken van heel zorgpad. He, dus wat is, nou de, uh, wat is nou de milieu footprint van iemand die uh, eerst met klachten bij een huisarts komt en daarna allerlei onderzoeken moet ondergaan en daarna bijvoorbeeld een operatie krijgt en daarna mm. een genezingsproces doormaakt. En een heel zorgpad kwantificeren. Daar komt nog veel meer bij. Ja, ja, ja. Dus dat, uh, dat doen we weg met, met onderzoekers die, ja. uh, die daarop promoveren. Oké. Okay. Dus dat is ontzettend leuk. Ja. Ja.
0: Zeg, nu noemde jij net al um, ook dingen als de berenhugger, temperatuurzond ja. enzovoort. Ik vind dat best wel een moeilijke. Want, ja. nou ja, goed. Um, je hebt natuurlijk altijd de afweging tussen patiëntveiligheid. Mm -hmm. duurzaamheid. Mm -hmm. Ik denk dat wij allemaal als anesthesiologen ook een stukje controle en cijfertjes willen hebben om te weten hoe het de patiënt gaat. Waar leg jij nu die grens dan om te besluiten van... nou, ik gebruik wel of geen berghugger, Nou, ik gebruik wel of geen eh, temperatuurzonde.
1: Ja, nee, ik snap dat daar een spanningsveld zit. En uh, dat is ook leuk. We hebben bijvoorbeeld hier op onze afdeling... Uh, hebben we echt een uh, missie en visie van de afdeling. En ons missiestatement is eigenlijk veilig, comfortabel, duurzaam. Die drie woorden. En ook niet voor niets in die volgorde. Dus ja, veiligheid staat gewoon voorop. Ik denk ook dat wij als anesthesioloog... Ja, het staat ook op je mok die je ja. Hebt. Ja. <laughs> Veilig, comfortabel, duurzaam. Ik denk ook dat wij als ja, experts zijn op het gebied van veiligheid in het ziekenhuis. Hè. Dus ik denk dat wij daarin echt in Nederland ook een, 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 een voortrekkersrol in hebben gehad... in het veiligheidsdenken in de geneeskunde, werken met checklists... Ja, bepaalde marges die je aanhoudt, team performance, crew resource management, nou, al, dat, al die dingen die echt bijdragen aan de veilige en kwalitatief hoogwaardige patiëntenzorg, denk ik dat dat onze topprioriteit moet zijn. Dus um, voor de individuele patiënt, uh, als ik de afweging moet maken, veilig of duurzaam, kies ik altijd voor veilig. Dus daar hoef je denk ik niet. Uh, nee, nee <laughs> je, uiteraard. Geen ja. zorgen over te maken. Nee. Nou, dan, dan is het eigenlijk interessanter van uh, comfort en duurzaamheid hoe je die met elkaar afweegt. In, op onze afdeling hebben we gezegd... veilig, comfortabel, duurzaam. We kiezen eerst voor comfort. En dat is het comfort van zowel de patiënt als van de medewerker. Dus ja, daar, daar, dat is onze tweede prioriteit. En dan, als die twee gedekt zijn... kiezen we voor het duurzame alternatief. Dat is eigenlijk hoe we het hier willen doen. Mm -hmm. En ik denk dat dat een, um, een hele mooie manier van benaderen is. Uh, zeker op dit moment. Het lastige is natuurlijk... Ja, als je nou... je vertelde feit, feiten en cijfertjes die wij willen hebben... Uh, als je nou die feiten en cijfers niet hebt, dan moet je natuurlijk een soort educated guess gaan maken van wat vind ik ja. veilig en wat vind ik niet veilig. Nou, bijvoorbeeld op het gebied van die bearhuggers is net een uh, studie verschenen van, uh, van Dan Sessler. Hè, dus uh, die zou je ongetwijfeld gezien hebben, gerandomiseerde studie. Wij hebben gekeken naar uh, targettemperatuur 37 graden en targettemperatuur 35,5 per operatief. En ja, heeft dat een verschil in veiligheid voor de patiënten? En daar vonden ze eigenlijk geen verschil. Dus ze vonden niet meer infecties, ze vonden niet meer nabloedingen... ze vonden eigenlijk geen enkel verschil op uitkomst in die gerandomiseerde studie... terwijl er wel 2.500 patiënten werden gerandomiseerd. Mm -hmm. Dus dat, zijn, dat, dat is eigenlijk... daarmee laat je eigenlijk zien van, nou ja... het maakt niet zoveel uit of je nou iemand van 35.5 hebt... of iemand die 37.0 graden is. Dat is denk ik een hele belangrijke aanwijzing. Een tweede belangrijke in, die, in diezelfde studie... was dat ze hebben gekeken naar de quality of recovery. Dus hebben ze vragenlijsten afgenomen bij die patiënten... en gekeken van... Wat vind jij nou? Uh, hoe heb jij nou de kwaliteit van je herstel ervaren? En ook daar vonden ze geen verschil in de twee groepen. Dus mensen hadden het niet meer koud, vonden het niet meer uh, oncomfortabel, zeg maar, uh, om 35,5 te zijn op de verkoever als, als 37,0. Um, nou, en daarmee heb je eigenlijk die twee aspecten gecoverd. Ge en kan je daarna zeggen: van oké, okay, hoe kun je dan, wetende dat, je dit, dat dit veilig en comfortabel is, hoe kun je het dan zo duurzaam mogelijk inrichten? En toen hebben wij eigenlijk gezegd: nou. Standaard voor iedereen een temperatuurzonder en een berger is dan niet meer op zijn plek. Nee. Want uh, je hebt ook nu een hele korte ingrepen. Je hebt misschien ingrepen die, waar patiënten helemaal afgedekt liggen. Dus nou ja, alles bij elkaar denk ik dat we toen met een voorstel zijn gekomen. Dat hebben we ook in het NTVA gezet uh, vorige nummer. Uh, waarbij we eigenlijk gezegd hebben van nou, uh, je kan bijvoorbeeld voor een deel van de patiënten uh, meet je gewoon de temperatuur op de holding met een oorthermometer. En je meet het als ze weer aankomen op de verkoever. En dat is eigenlijk genoeg. Bijvoorbeeld hè, ingrepen waarbij ik zei van de patiënt is helemaal afgedekt of uh, uh, het is een kortdurende ingreep. Tenzij dan iemand al koud aankomt op de holding, hoef je dan dus niet meer te gaan verwarmen. Dat is eigenlijk bij de meest lichte categorie. De tweede categorie van mensen die we hebben uh, gedefinieerd is eigenlijk mensen die wel uh, rico lopen om af te koelen in, tijdens de ingreep. Bijvoorbeeld bij langdurige chirurgie maar die bijvoorbeeld wel helemaal afgedekt zijn. Dus waarbij je eigenlijk ja, niet zo goed weet van sommige mensen die onder een doek liggen... Ja, die koelen eigenlijk helemaal niet af, terwijl anderen alsnog heel veel afkoelen. Dat is eigenlijk niet zo goed te voorspellen. En daarvan hebben we gezegd, nou, misschien is het daar opportun om gewoon wel... Um, de temperatuur de hele tijd te meten. Dus gewoon een temperatuur te gebruiken, maar niet standaard een burger op, op te leggen. Nou, en dan heb je nog de derde uh, categorie patiënten. Dat zijn de patiënten waarvan je gewoon weet dat die gaan afkoelen... Je, waar je bijvoorbeeld groot bloedverlies verwacht... of grote fluid shifts, of veel intraveneus vochttoediening of een groot wond, wondbed met een buik die helemaal open ligt... Ja, dan, dan denk ik dat je, uh, dat je gewoon standaard een berger en een temperatuurstand moet doen... omdat je gewoon weet dat je die, dat je die nodig gaat hebben. Nou, en met die uh, drie criteria, dus die drie groepen... zijn we eigenlijk gaan kijken naar ons uh, patiëntenbestand hier in, in Amsterdam... En dan hebben we eigenlijk gezegd: van ja, dan kunnen we de percentages van waar we dan de berghugger weg zouden kunnen laten, weet ik niet meer zo uit mijn hoofd. Maar ik weet nog wel dat we met implementatie van dit, van dit beleid ongeveer 80.000 euro voor ons ziekenhuis op jaarbasis zouden kunnen besparen. aan ja, temperatuurzones en berghuggers. Mm -hmm. uh, als je dit zou implementeren. Nou, en ja, dat is een oh. navenante besparing ook aan afval, natuurlijk.
0: Nee, precies. Ja, ja. En je zou misschien ook zelfs een thermometer, een oogthermometer kunnen meenemen in het proces van de patiënt.
1: Ja, zeker. Dus dat vergt natuurlijk allemaal wel weer in aanschaf. Want dan moet je op elke OK een thermometer neerleggen. Die, uh, en als je dan bij het oor kan, is het geen probleem. Maar bijvoorbeeld bij neurochirurgie nee, weet je niet meer. Ja, dus, dus je moet even over, over nadenken hoe je dat dan implementeert. Maar ook dat zou kunnen. Dat je gewoon zegt, van, nou, we hebben geen, uh, geen temperatuurzonde nodig. Maar we gebruiken elke keer een, een oorthermometer. En die heeft van die kleine ja, wegwerpcupjes, zeg maar. Van die, van die plastic cupjes. Ja, dus dat heeft nagenoeg geen impact. Uh, ja, dat zou ook een, een optie zijn. Hebben wij toen niet over nagedacht dat nee. dat kan.
0: Ja, oké. Okay. Als je nu kijkt naar afvalstromen, dan kijk je ook naar medicatie, denk ik. Ja. We gaan steeds meer over naar tiva in plaats van sebofluraan. Mm -hmm. uh, maar dat betekent natuurlijk ook dat je heel veel propofol gebruikt. Dus dat is denk ik wel de hoofdmodus wat iedereen gebruikt in Nederland. Mijn ervaring is als een patiënt, als de operatie klaar is... En ik heb zo, uh, even kijken, de, de chirurg, die, die, moet nog, uh, die moet nog wat, uh, wat hechtingen zetten. De operatie moet nog, moet, nog, moet nog wat, uh, wat plakkers uh, erop plakken, wat afdekken. Nog een verband eromheen. En mijn pomp begint te piepen. En die zegt, nou ja, je hebt nog vijf minuten en dan is de spuit leeg. Ja, wat, wat doe ik dan? Dan trek ik natuurlijk nog een nieuwe spuit proper volop.
1: Ja, ja.
0: Die ik vervolgens voor drie kwart ja. wegspuit in mijn afvalbak. En dan gooi ik de spuit ook weer weg. Ja. ja hoe, hoe, hoe kun je nu met medicatie ook, zeg maar, die, die switch maken naar duurzamer denken, minder ja. milieubelasting geven?
1: Ja, het is echt een heel herkenbaar voorbeeld wat jij noemt. Uh, dat is denk ik iets wat, wat we allemaal herkennen. We weten gewoon dat, het, dat de verspilling van Propofol op de OK tussen de 30 en de 50 procent ligt. Uh, dat, is, dat is natuurlijk een extreem. Getal als je bedenkt dat, ja, dus meer ja, een derde van wat we inkopen, zeg maar, ongebruikt, uh, verdwijnt. Wat jij wel ook heel mooi zegt in, uh, in jouw voorbeeld, is dat je dus de propofol niet in de gootsteen spoelt. Dat heb ik ook nog wel eens uh, her en der gehoord, mm -hmm. uh, omdat het dan natuurlijk direct in het oppervlaktewater terechtkomt. Maar dat je het echt in, in het via de SSA-vaten, dus dat die grijze of blauw-gele vaten die je hebt, uh, moet, moet afvoeren, zodat het ook over hoge temperatuur verbrand wordt en daarmee vernietigd wordt. Dat is denk ik punt 1, wat heel belangrijk is. Dus goed verwerken van, van medicatieresten zorgt er gewoon voor dat ze niet in het, in het milieu terechtkomen. Mm -hmm. nou, het tweede is gewoon inherente dingen die bij Propofol toediening zitten zijn, dat je het natuurlijk in de bloedbaan toedient. Eh, dat het in de lever gemetaboliseerd wordt en dat is in dit geval glucuronidering. Er dus wordt gewoon een soort glucosemolecuul aangekoppeld. Waardoor het goed water oplosbaar is en via de urine wordt uitgescheiden als metabolieten. En voor propofol zijn die metabolieten bijna 100% van wat je hebt toegediend. Nou, en die metabolieten die verdwijnen natuurlijk wel in het oppervlakte- of in het, eigenlijk in het, uh, in het afvalwater van het ziekenhuis. En die gaan het eerst door de rioolwaterzuiveringsinstallatie en daarna komen ze in het oppervlaktewater terecht. We weten wel dat dat propofol-metabolieten. Uh, niet goed worden gezuiverd door de rioolwatercijfersinstallatie... en in die hoedanigheid dus ook als metabolieten in het milieu terechtkomen. En daarvan ja, kan je eigenlijk alleen maar iets doen als een risicoanalyse... van wat is dat dan voor een risico dat dat met zich meebrengt. Uh, en die risicoanalyses doen wij niet zelf... maar die worden gedaan door uh, ja, grote instituten die onderzoek doen naar waterkwaliteit. Een heel bekende is bijvoorbeeld het Janus Instituut uit Stockholm. Mm. En die, uh, die hebben voor Propofol die risico- en schatting gemaakt... En wat je moet uh, inschatten is eigenlijk dan uh, drie dingen. Dus één is het risico op uh, persistence. Dus dat is hoe, hoe ja, persistent is het molecuul in, in het milieu... of wordt het bijvoorbeeld via bacteriën afgebroken als het in het milieu terechtkomt. Het tweede wat je moet inschatten is de bioaccumulation. Dus hoe, um, hoe wordt het opgenomen door levende wezens, dus bijvoorbeeld planten en dieren... en verzamelt het zich dan in hogere concentraties in die planten en dieren als in het milieu op zichzelf. En het derde is dan dus de toxiciteit. Want alles is, uh, het is allemaal niet belangrijk als het niet ook toxisch is. Nou, en dat noem je dan dus de pbt score Persistence, Bioaccumulation en Toxicity. Dus voor elk van die drie kan je dan uh, 0 tot 3 punten krijgen, zeg maar... Uh, en aanvankelijk werd Propofol ingeschat op categorie 6, dus dat is best wel uh, ja, matig toxisch zeg maar, matig ernstig toxisch, uh, of, of matig ernstig risico eigenlijk. En gedurende uh, de tijd zijn er steeds meer data beschikbaar gekomen, waardoor dat nu uh, eerst naar 5 en toen naar 4 verlaagd is. Dus uh, de trend is eigenlijk dat ze zeggen van nou, het risico van Propofol in het is is zo klein... Doordat het uh, in milligrammen zo'n lage belasting is. Hè? Dus uh, veel minder dan bijvoorbeeld uh, medicatie die mensen thuis elke dag gebruiken in veel, ja, mm -hmm. veel meer mensen. Uh, dus dat die verdunningsfactor is zo enorm groot dat dat eigenlijk zo'n laag uh, risico vormt. En het wordt ook nog wel een beetje afgebroken, waar ze, waar ze aanvankelijk dachten dat het helemaal niet afgebroken werd, dat het forever uh, in het milieu zou blijven. Maar nu blijkt dat het toch ook wel een beetje wordt afgebroken. Okay. Hm. Het risico daarvan is, is minder erg dan het, uh, dan het werd gedacht, maar is nog steeds ja, natuurlijk wel iets waar je, waar, waar je, ja, het is niet een footprint van nul. Nee. Um, dus dat is wel, uh, dat is wel, wel iets waar, uh, waar we ons zorgen over maken. Ook daar weer geldt van, nou ja, uh, kijk, we moeten wel narcose blijven geven. Uh, de alternatieven zijn nog veel schadelijker, dus uh, dat zijn die damvormige stoffen. Dus dit is wel het milieuvriendelijkste alternatief wat we hebben. Uh, maar ook hiervan is nog best wel een wereld te winnen. Uh, dus wat jij bijvoorbeeld zegt, van die verspilling aan het einde van de ingreep... ja, daar moeten we gewoon wat mee als beroepsgroep. Uh, daar zijn we nog niet helemaal uh, aan toegekomen, maar we beginnen nu wel wat eerste projecten in te ontstaan. Van, kunnen we bijvoorbeeld... Uh, uh, veilig werken met terugslagklepjes en die dan tussen het lijntje zetten... zodat we de spuit gewoon voor de volgende patiënt kunnen gebruiken. Of kunnen we bijvoorbeeld uh, slimmer optrekken. Uh, wij zijn bijvoorbeeld hier in Amsterdam zelf net van Propofol 1% naar Propofol 2% gegaan. Oh ja. Zodat we uh, ja, dubbele concentratie hebben, zodat we veel minder spuiten weggooien... gedurende lange ingrepen. Ja. Dat natuurlijk veel langer ingrepen hier. Ja, ja en ik uh, betrouw
0: mezelf nog wel eens erop dat ik dan denk... nou ja, zo'n zo hele grote 50 cc ampul... Propofol op het einde was een OK. Hmm, lijkt me een beetje overdreven, weet je wat? Ik pak zo'n disposable, um, al voorgevulde spuit Propofol van 20cc. Die zet ik in de pomp. Maar nu dat we hier zijn aan het praten, denk ik... Ja, eigenlijk is dat misschien... Ja, ja misschien ik denk dat, dat het is. Ja. ja, oh ja? ja Oké. Okay. Ik, nou, ik had meer het gevoel van, nou ja, goed, dat is al dat is al voorgevuld. Er zit een veel groter pro productieproces vooraf... Misschien is dat minder duurzaam dan, dan toch die 50 cc pakken.
1: Ja, wij, wij hebben die voorgevulde spuiten niet, dus ik ken die niet die jij, waar je op doet. Maar ik denk eerlijk gezegd dat dat juist heel slim is. Want um, de meeste mensen zullen ik de neiging hebben om juist die 50 cc op te trekken. Omdat ze dat de hele tijd door al gedaan hebben die dag. En dan ja. niet nadenken bij die laatste patiënt of niet over de doeken kijken of hoe ver ze zijn. En dan er dus inderdaad achter komen dat je met 10 milliliter uit de spuit... Uh, de OK klaar is. Zeg ja. maar. He, dus, dus ik denk juist dat het heel slim van je is dat je zegt van nou ja, heb, wanneer heb ik nou 20 cc nodig, wanneer heb ik 50 cc nodig en dat je daar mm -hmm. een keuze in maakt. Uh, ik weet dat Remco Minkhorst, uh, collega uit uh, Utrecht, die heeft een heel, hele tabel gemaakt van uh, aan de ene kant het gewicht van de patiënt en aan de andere kant hoe lang de OK nog duurt, wat dan je efficiëntste manier is om oh, jezelf ja? op te trekken. Ja. Oh, dat is ook Heet, wel leuk om dit te voegen. Heeft daar ja. een onderzoekje naar gedaan. Ja. Dus als je daar maar bewust mee bezig bent, denk ik dat je al heel, uh, heel goed bezig bent. Ja, ja.
0: oké. Okay. Als je dan kijkt naar die medicijnresten, maakt het dan ook nog uit... Um, in welke toedieningsvorm je het geeft? Ik weet bijvoorbeeld dat uh, diclofenac plas je best wel uit. Ja. Uh, er zijn onderzoek over geweest dat het oppervlaktewater... dat dat nu niet echt per se schoner wordt als er diclofenac in zit. Maakt het dan uit of je het IV geeft, oraal, rectaal?
1: Uh, voor diclofenac weet ik dat eerlijk gezegd niet. Denk ik eigenlijk niet dat daar heel veel verschil in, te, in zit. Over het algemeen is het wel zo dat orale medicatie... minder grote milieubelasting heeft in het productieproces. Omdat dat een droog iets is, kan je veel makkelijker uh, veel produceren... en ook heb je minder verpakkingsmateriaal nodig. Mm -hmm. Dus over het algemeen geldt wel, als je het oraal kan doen... moet je het eigenlijk doen. Uh, of rectaal dan, maar even oraal of, of IV. Ja. Dan moet je eigenlijk oraal proberen te geven. Uh, wat bijvoorbeeld wel echt een, een ding is... wat we ook hier in Amsterdam hebben veranderd, is paracetamol... We gaven dat niet standaard als premedicatie, dus het was een beetje afhankelijk van of iemand het wel of niet voorschreef. En we hebben het nu toegevoegd in onze standaard uh, premedicatie op de poli, waardoor er veel minder paracetamol wordt gebruikt. Nou, paracetamol dat weten we allemaal, dat is 100 milliliter, dus zo'n hele fles die daarbij uh, uh, wordt weggegooid. Dat is natuurlijk een veel grotere footprint dan alleen zo'n twee tabletjes die mensen vooraf innemen. Precies. Terwijl we weten uit effectiviteitsstudies dat het even groot eff effect heeft voor, even groot effect heeft voor mm. mensen, dus Um, ja, dat is een hele makkelijke die je om kan zetten van IV naar oraal. Uh, je zei al even diclofenac. Dat is inderdaad een um, relatief vet oplosbaar uh, stofje... wat maar voor 30% door de rioolwaterzuiveringsinstallatie wordt afgebroken. Of uit het water kan worden gehaald. Dus ja, komt veel in, in, de, in, in het milieu terecht. Groot probleem bij diclofenac is uh, niet zozeer wat er in ziekenhuizen wordt gegeven... maar met name die uh, Voltaren- en emelgels die dus op de huid worden aangebracht oh, en die, ja. die in kleding komt... en daarna via was in het oppervlaktewater komt... of gewoon tijdens het douchen, dus echt als de pure diclofenac in het water terechtkomt. Dus dat is een hele grote milieuvervuiler daarin... omdat die concentratie erin ook relatief hoog is. Het gaat echt om grammen in plaats van milligrammen. Dus ja, daar, daar is het handelingsperspectief voor ons misschien niet zo, uh, zo super... Wat wel natuurlijk is, is dat bijvoorbeeld stoffen als ibuprofen... worden voor meer dan 90% door de deelwaterzuiversinstallatie gezuiverd. En er zijn wel proeven geweest, bijvoorbeeld in de regio in Drenthe weet ik... waarbij ze die hele regio, alle huisartsen, hadden gevraagd van... zet nou alle diepe vlakken om naar, naar ibuprofen. En vervolgens zagen ze weer dat ibuprofen in het oppervlaktewater uh, uh, steeg. Ja. Dus ja, ik vind het heel lastig om daar gelijk een, een, een advies in te geven. En ik denk dat we daar ook nog heel veel kennisontwikkeling te gaan hebben. Hm. Uh, we werken bijvoorbeeld wel met het LIVM samen, met Caroline Moermond onder andere, om te kijken van of we uh, uh, yeah, um, uh, meer kennis kunnen ontwikkelen op het gebied van hoeveel medicijnen er nou eigenlijk in het oppervlaktewater in, in Nederland zitten. Want dat weten we gewoon nog helemaal niet. Uh, er zijn, uh, zijn meer dan 2000 geregistreerde geneesmiddelen en het LIVM houdt er op dit moment 120 van in de gaten. Dus van, uh, van 1880 weten we helemaal niet wat ja. überhaupt de concentratie is in het, in het oppervlaktewater. Ja. Dus, um, dus is echt nog toekomstwerk. Toekomst zeker, Er zit echt ja. nog wel wat kennisontwikkeling
0: in. Ja. Ja. En Nick, als ik, als ik dit nu zo allemaal hoor, hè, dan denk ik, nou, de OK is best wel een, een plek waar winst te boeken is. Maar waar ook heel veel milieubelasting ontstaat. Ik zou bijna zeggen, niet opereren is de duurzaamste optie. Dus laten we in de spreekkamer zoveel mogelijk aansturen op niet opereren.
1: Ja, dat is een spannend, uh, spannende kwestie die je daar aansnijdt natuurlijk. Kijk, ik denk um, dat dat voor anesthesiologen heel lastig is om daar iets mee te doen. Want wij worden natuurlijk echt pas aan het einde van zo'n proces... als die beslissing al min of meer genomen is... worden wij erbij betrokken om het proces te faciliteren. Um, niet te min denk ik dat, we ons wel, ja, dat wij wel onszelf hard kunnen maken voor het maken van rationele keuzes op dit gebied. En ik vind een heel interessant project eigenlijk... het project van, uh, van onder andere Sjoerd Rapping bij het Zorginstituut, hè, de, de zinnige zorg. Zinnige en, en passende zorg eigenlijk. Ja, wat wij doen... dat moet natuurlijk wel zin hebben. Dat moet natuurlijk wel echt de kwaliteit van leven... van de mensen verbeteren. En dat moet niet iets zijn waarmee we vooral... een DBC kunnen openen, zeg maar. Mm -hmm. uh, en daar bedoel ik helemaal niks uh, verkeerds mee, hoor. Maar ik denk wel dat van heel veel onderzoek... Uh, van heel veel van interventies die medisch gebeuren dat er eigenlijk gewoon helemaal geen bewijs voor is dat we ze doen... en dat het eigenlijk op basis van de ervaring... en uh, van de individuele uh, professional is die erbij betrokken is... of dat daadwerkelijk een zinnige ingreep is. Ik denk wel dat we naar um, een maatschappij toe moeten... waarbij we veel meer doelmatigheidsonderzoek gaan doen... en we veel meer kijken van... Wat, waar kunnen we nou met een bepaalde zo min mogelijk belasting... voor, de, voor het milieu, voor de maatschappij in, in termen van kosten... maar ook voor, uh, voor grondstoffen, nou noem maar op... voor, voor het schaarse zorgpersoneel... Uh, nou ja, al die factoren spelen mee in het schaarste model. En hoe kunnen we die zo efficiënt mogelijk inzetten. om zo maximaal mogelijke gezondheidswinst te boeken? Ja, en dan, dan is natuurlijk. Het, de, 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 de krantenkop is niet opereren is het duurzaamste uh, vorm van, van opereren. Uh, maar ik denk dat daar wel een hele wereld nog te winnen is aan, uh, ja, aan passende zinnige zorg.
0: Dus ja, ja. daar ligt ook wel een rol voor de anesthesioloog?
1: Nou, dat denk ik wel. Um, met name in hoe kan je het ziekenhuisbeleid beïnvloeden. om dit proces beter te maken? Uh, ik denk dat het op individuele casusniveau heel lastig is... om hier ja, beleid aan te gaan verbinden... Of, of, een, of, of actie op te ondernemen als anesthesioloog. Maar veel anesthesiologen zitten ook in ziekenhuisbesturen... maken zich hard voor bepaalde kwaliteitsverbeteringen in het ziekenhuis. En ik denk als je daar doelmatigheid, zinnige zorg, passende zorg in meeneemt... dat dat eigenlijk alleen maar iets, iets goeds is. En niet, niet alleen voor het milieu, maar ook voor kosten... en ook voor de inzetbaarheid van je personeel.
0: Nou, mee eens. Ja. Als we nu alles zo bij elkaar nemen... Wat... Wat is dan nu de toekomst? Waar, waar, waar kunnen we nu nog winst pakken? Naast alle mogelijkheden, ideeën die je net al heb gegeven, en hoe moeten we dat dan aanpakken?
1: Ja, nou ja, ik, het is een beetje filosoferend natuurlijk, hè? maar ik denk dat er de belangrijkste transitie die we misschien moeten maken is: wat is onze visie op de, op de gezondheidszorg? Hè? Willen we. Willen we doorgaan zoals we nu doorgaan... en dat op een duurzame manier gaan doen? Nou, dan, kunnen we, uh, dan gaan we gewoon kijken van... wat zijn de footprints van al die zorgpaden die we hebben? Waar zitten hotspots? Wat kunnen we veranderen? Waar kunnen we energietransitie uh, uh, versnellen? Dat soort dingen. Of willen we eigenlijk veel meer kijken naar... Ja, waar kunnen we nou de meeste gezondheidswinst boeken? Eh, en dat is wat ik net ook al zei... van die passende zorg, zinnige zorg, doelmatigheid... vind ik denk ik heel erg belangrijk. Maar ook, hoe kun je nou van curatieve zorg naar pre preventieve zorg gaan? Uh, en welke rol kunnen wij daar als anesthesiologen in spelen? Dat zijn allemaal onbe onbeantwoorde vragen... waar we mm -hmm. met z'n allen de dialo dialoog over moeten aangaan, denk ik. Uh, dus daar is nog heel veel kennisontwikkeling uh, uh, mogelijk. Dus uh, ja, allemaal onderzoekskansen die daar liggen. Ja, waar is nog winst te behalen? Ik denk dat, je, wat we net al zeiden... Die, 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 je, qua implementatie raakt het nu ook wel echt aan wat we op dit moment weten. We proberen heel hard kennisontwikkeling... Ja, hand in hand te laten gaan met verduurzaming, maar ja, heel veel weten we ook gewoon nog niet. Dus is het uh, ja, echt zaak dat als we daar goede datagedreven beslissingen over willen nemen... dat we dan die kennisontwikkeling gewoon versnellen. Dus ja, als anesthesiologen mee willen doen in onderzoek, uh, weet, me, weet me daarin te vinden. Ik denk dat onderzoek toch de manier is om ja, een evidence-based zorgsysteem uh, te transformeren.
0: Oké. Okay. Dus als ziekenhuizen of anesthesieafdelingen willen verduurzamen... Waar kunnen ze dan terecht?
1: <laughs> nou, ik denk dat iedereen mij inmiddels wel weet te vinden uh, via LinkedIn of uh, via mijn mailadres, die je misschien in de show notes uh, kan zetten. <laughs> dus dat mag zeker. Ja, kom gewoon naar me toe en kijk waar we, hè, we kunnen altijd kijken waar we kunnen samenwerken, of waar bijvoorbeeld uh, waar ik mensen aan elkaar kan verbinden, die bijvoorbeeld al heel erg goed bezig zijn op, op dit gebied. En, het is echt niet zo dat wij in Amsterdam uh, hierin op alle gebieden koploper zijn. Helemaal niet. Ik heb denk ik ook wel een aantal voorbeelden genoemd van andere ziekenhuizen... die, uh, die echt op hun gebied daar echt uh, ver voor op ons weer zijn... en waar wij ook weer heel veel van leren. Maar ik denk het belangrijkste is dat we dit, uh, dat we dit dat ons realiseert... dat er een enorme opgave voor ons ligt om de komende 33 jaar naar een... Uh, nee, wat zeg ik? Uh, ja, tot 2045 moeten we klimaatneutraal zijn. Hè? Dus tot 33 jaar naar een... Ja, een, een, een klimaatneutraal uh, zorgsysteem te gaan. Uh, en dat we dat echt alleen maar kunnen doen als we dat samen doen.
0: Ja. Dus de anesthesioloog is niet alleen een perioperatieve dokter... maar ook een dokter die aan de duurzaamheid denkt <laughs> en aan de toekomst.
1: Nou, dat zou ik wel heel mooi vinden als we dat uh, zo gaan zien. Ja. Ja. ja.
0: Nick, ik wil jou bedanken. Dank
1: je wel nee, voor En ik wil uh,
0: de luisteraars bedanken. En uh, tot de volgende keer.